0: Halo, halo, słuchacie podcastu 2pady.pl, nagrywałem 15 lipca w bardzo słoneczny wieczór, to już jest 117 odcinek, razem ze mną w naszym wirtualnym studiu zwyczajowo jest Norbert Geksyn-Jarzębowski. Siemanko. Oraz Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. A ja jestem Bartłomiej z Sottomycyk, no i zaczynamy. Z tym, że mamy poważny problem z newsami, teraz zaczął się, jak wszyscy wiemy, sezon ogórkowy, a zwłaszcza tym bardziej brak Noxa. Który, który jak wiecie zazwyczaj zajmował się, zajmował się przedstawieniem nas itd., tak dalej i tak dalej. jest też poważnym problemem. Pojechał sobie na wakacje, a my już też zakończyliśmy wakacje z Telltale Games, także dzisiaj będą dwie recenzje. Pierwsze wrażenie od, od Gexena.
1: Tak, na temat Game at Wario... To to nie będzie pełna recenzja, ale takie pierwsze wrażenia.
0: I będzie jeszcze jedna ode mnie obszerna recenzja gry War of the Roses, którą zresztą Gaxan już raz miałeś okazję recenzować.
1: Tak, ale to było rok temu, a gra od tego czasu zupełnie się zmieniła, to muszę przyznać. Ja grałem w wersję tam alfa, beta, później dopiero co po wydaniu ją recenzowałem. Nawet przed premierą to było? Chyba tak, chyba kilka dni nawet przed premierą, około trzech. A tak, a teraz gra po roku. No zresztą opowiemy dokładnie w recenzji.
0: Dobra, tylko co się tutaj teraz ciekawego dzieje? Chodzą słuchy, że na CDPL panuje kolejna no, taka wspaniała wyprzedaż.
1: To tak może dodam, że ogólnie z powodu tego sezonu gódkowego trwają wyprzedaże non stop. Na Steamie letnia wyprzedaż trwa do 22 lipca, a CD Projekt wystartował z własną inicjatywą. E, może kojarzycie taką inicjatywę, której właśnie. Don wspominał, czyli GierMasze. Wcześniej to się odbywało lokalnie, czyli że gry kupowało się idąc w pewne miejsce, zwykle gdzieś w Warszawie, w Krakowie, czy w jakimś innym dużym miejscu, stojąc w długiej kolejce, się je przebierało, no i próbowało się coś dostać. W tym roku CD Projekt jakby zmienił formułę, ponieważ GierMasz odbywa się online. Zamawiacie wersje pudełkowe gier, które wam albo dowiozą do domku, albo pewnie można to się gdzieś odebrać w jakichś punktach odbioru osobistego. No i to, co jest najlepsze, tak naprawdę, no to pudełkowe wersje gier, niekoniecznie jakichś bardzo starych, za 5 zł, tych 10-15, bo takie są ceny. Jeżeli jakiś taki nowszy, to będą to wtedy 30-50, ale ogólnie naprawdę dobre okazje. No,
0: zwłaszcza, że gier jest bardzo wiele no i na przykład, no, co mi się rzuciło jako pierwsze w oczy Wiedźmin 2 rozszerzona edycja za 35 zł, no nie jest to już nowość ale na przykład Chivalry, The Medieval Warfare za 30 zł, a na przykład pudełkowa wersja na Allegro chodzi za 90 minimum, e, więc, więc to już jest coś, na pewno znajdziecie jeszcze całkiem sporą ilość ciekawych produkcji, choćby na przykład Diablo 2 wydanie złote, też za 35 36 zł, także kwoty potrafią być naprawdę niskie
1: Trójka ja też jest przecenie, dość sporej, chyba za 110 zł, tylko co jak na diablo 3 jest bardzo niską ceną.
2: Mhm,
0: więc, więc myślę, że, że jednak ostatecznie oferta jest całkiem ciekawa, a teraz yy, to się
1: odbywa chyba w kilku miastach. No w każdym razie można to zamówić online, nie wiem czy można coś, tak, no właśnie wszystkie zakupy odbierasz osobiście, a w kilku miejscach można to odebrać, w ten sposób to działa.
0: Tak, i odebrać a, można okay. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Białystoku, Warszawie i Krakowie. Czyli się rozłożyli mniej więcej w całej Polsce. No, zamierzasz sobie coś kupić, wieksem?
1: Szczerze, chyba bardziej skorzystam z wyprzedaży Steama. Chodzi o to, że nie mam już po prostu miejsc na półce, gdzie to wszystko upchnąć. Tyle mam tych gier. No. Ty nie masz półki przede wszystkim w człowieku.
2: Tak, no
1: ale <grym> tak, tak, żeby już nie wchodzić. Nie mam miejsca na podłodze, gdzie ich układać. Już stosiki się układają. Tak.
2: Ściany wyłożone grami, wszystko.
1: Ty, ale byłby patent. Z tymi pudełkami faktycznie mógłbym chyba ściany w pokoju wyłożyć.
0: Tylko, tylko trzeba by uważać, żeby się nie zawaliło. To już techniczne wyzwanie.
1: W sensie nakleja, ale by, bym zniszczył pudełka, to nie. nie, nie. Dobra, ale to mniejsza z tym. No i ogólnie mamy sezon ogórkowy. Trochę posłuchałem w newsach. Chyba, że ktoś coś jeszcze znalazł.
0: No nie wiem, no ja w zasadzie widziałem, że na Street Action głównie górują newsy z dopiskiem nad godziny no i właśnie są to newsy albo pierdołowate, albo, albo po prostu mamy z gier, więc, więc chyba faktycznie panuje ten sezon i trudno będzie z tym walczyć, dlatego, że myślę, że, że jeśli nie mamy żadnych fascynujących, wspaniałych Tak jak wspominałem newsy... jeszcze o
2: Xboxie, nie? I o, o tej petycji, która pojawiła się jakby stworzona przez graczy, którzy proszą Microsoft o przywrócenie drm na Xboxie. To jest jest niezła ciekawostka przy tej całej wojnie, która ostatnio wybuchła.
0: Możesz wyjaśnić o co chodzi bardziej, o co chodzi dokładniej z tą petycją? Dlaczego taka petycja powstała i jakie to ma znaczenie dla graczy?
2: Znaczy, no tak jak powiedziałem, gracze chcą przywrócenia jakby tego Xboxa, jaki został nam zapowiedziany na, na e dokładnie w takiej formie, a nie w, nie w takiej, jak ją zostaniemy jednak teraz, czyli bardziej przypominające dotychczasowe rozwiązania, tak jak w poprzedniej generacji. Gracze uważają, znaczy ta grupa, tak, która podpisuje się pod tą petycją, że jednak może ominąć nas tak naprawdę nowa generacja przez te zmiany, które zaistniały ostatnio. Ja osobiście również się pod tym wszystkim pod, podpisałem, bo <ścoughs> zaczynam wierzyć w to, że, że naprawdę można nas ominąć pewna rewolucja, jeżeli chodzi o rynek konsol, którą tak naprawdę w pewnym sensie próbowaliśmy sami zahamować, tak? to wcale może nie być takie dobre, ale to już rozmawialiśmy o tym nieraz na podcaście. Wiem, że Norbert się tutaj ze mną w dużej części zgadza z tym.
1: Tak, może ja tak pokrótce tylko powiem o co chodzi, że jeżeli będą CDRM'y, czyli że gra będzie przypisana do konta, to Microsoft w zamian chciał wprowadzić taką możliwość udostępniania gier znajomym, czyli macie tam grupkę 10 znajomych czy, czy rodziny, którym możecie udostępniać gry na zasadzie nawet bez zanoszenia im fizycznego nośnika, po prostu z waszego konta, one są mu udostępniane i on, te osoby też mogą sobie grać. To jest bardzo fajne, ponieważ no jechać ileś tam 10 km, żeby koledze czasem pożyczyć w grę, bywa problemem. Czy jednak, kiedy mieszka się w tym samym mieście, czy w tym samym bloku, to wtedy może to trochę gorsze rozwiązanie. I druga rzecz, takie DRM-y, czy że jest przypisane coś do konta byłoby bardzo podobne do tego, co mamy na streamie i myślę, że docelowo sprowadziłoby się, doprowadziłoby to do obniesienia cen gier na Xboxie. Ale są też oczywiście ogólnie masa, masa kontrargumentów, tak, dlaczego tego nie wprowadzać, więc tutaj jakby każdy ma swoje zdanie no i musi to przemyśleć.
0: A możesz podać chociażby jeden taki argument?
1: No, nie możesz po prostu zanosząć komuś płyty nie możesz jej udostępnić, a nie odsprzedać w ten sposób. Jednak jest przypisana do konta, możesz udostępnić znajomym, ale już nie nie sprzedaż. Czy moim
0: zdaniem większy problem byłby generowany, gdyby dana gra była przypisana do konsoli, ale ale chyba tego nie ma w tej generacji?
1: Nie, nie. Znaczy tam były nawet jakieś opcje z odsprzedażą, tylko że tam że ta odsprzedaż miała Ciebie też coś kosztować. No nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, ale jakby są i takie kontrargumenty dość mocne. Plus jeszcze to połączenie z internetem wymagane, no pamiętacie tę całą burzę.
2: Uh-huh. Znaczy tak, jeszcze jak, a propos tak? tej petycji, to, to sam Microsoft już z jakby tak zauważył i... Zaczęli komentować, że być może uda się mi jednak coś z tego wszystkiego wprowadzić w, w tym Xboxie. Zobaczymy, zobaczymy, może tutaj nowe szefost zrobi swoje, bo Don Matrix, tak jak mówiliśmy ostatnio, oczy do Zingi, i teraz jego miejsce zajęła osoba odpowiedzialna do tej pory za rozwój Windows. A to niezła ciekawostka, nie? Ciekawe, ciekawe, co może z tego wyniknąć. Jednocześnie w firmie Microsoft trwają dość duże zmiany, jeżeli chodzi o ich politykę działania i cała korporacja została podzielona na zupełnie nowy sposób, nie znam do tej pory, co ma zapewnić większą integralność i tym samym system Xboxa jest teraz wytwarzany przez ten sam oddział, który wytwarza Windowsa, czyli jakby powstał osobny oddział zajmujący się systemami operacyjnymi w Microsoftie i będą mieli pieczę nad wszystkimi trzema systemami, czyli Windows, Windows Phone i, oraz oprogramowanie do Xboxa, więc możemy spodziewać się naprawdę takiego jednorodnego rozwiązania.
1: No tak, Microsoft do tego jakby dąży, ale co z tego wyjdzie? No też zmiany no, mogą być
2: też korzystne, tak? Dobra, koniec, koniec z Microsoftem, chyba więcej newsów jako takich nie mamy, możemy lecieć dalej, nie?
0: Jackson, jedziesz.
2: Dobra,
1: lecim, lecim. W takim razie Game and Warrior* na Wii U. Gierka jest całkiem świeża. Nie pamiętam dokładnie daty, ale to może sprawdzicie w międzyczasie, kiedy ja będę opowiadał. Eee, tak, każdy kto pamięta różne gry z *Warrior WarioWare przede wszystkim, mniej więcej wie czego się spodziewać. Ale tak jak mówię, mniej więcej, ponieważ gra przeszła sporą ewolucję ja się zagrywałem w te gry, szczególnie na Game Boy Advance. To były takie szalone minigierki około 3-5 sekundowe, gdzie trzeba było się szybko zorientować, naprawdę szybko o co chodzi i jakoś zareagować. Tempo zwiększało się stopniowo, co doprowadzało do takiego przyjemnego efektu, że człowiek się nakręcał, nakręcał i te gierki też były bardzo różnorodne, ciekawe i to, to było genialne, po prostu wciągało strasznie. No i tutaj mamy też ten aspekt, aczkolwiek Zmienia się on, ponieważ jest to zestaw minigierek, ale są one bardziej zaawansowane. To może tak po kolei jest ich Wiesz, łącznie... Co, w sumie, może
0: zanim zaczniesz opowiadać na dobre, wspomnimy jeszcze o datach premiery. Gra powstała 28 czerwca 2013 roku w Europie, w Australii 29 czerwca, natomiast w Japonii gracze już mogli się cieszyć marca 28 tego roku.
1: OK, no tak, więc tak jak mówię, jest tam masa gierek, jeżeli dobrze policzyłem to jest ich około 12 dla jednego gracza i kolejne kilka do grania wspólnego, tak, na multiplayer. Tych na multiplayer jeszcze nie sprawdzałem, w sensie multiplayer lokalny, to, e, to myślę, spokojnie. że właśnie trzeba zrobić jakiś zjazd i wtedy je przetestować. No. Więc dzisiaj będę opowiadał tak pierwsze wrażenia z tych gier singlowych. No dobra, no i tak żeby przejść, ponieważ jest ich dużo, żeby tego nie przeciągać. Pierwsza gra, strzelanie ze strzał. Przomina to troszkę znane z Nintendo Landa, strzelanie rzutkami, tak? Tylko jest troszkę bardziej zaawansowane, i no, maszerują na nas takie całe armie. My musimy przy pomocy strzał. Mm, no, zabijać kolejne ludki, które nas maszerują, oczywiście od czasu do czasu pojawia się jakiś boss. Ym, no tak. No i w sumie tyle, gierka nie jest jakaś bardzo, przynajmniej jakoś bardzo się nie spodobała, nie wydawała się jakoś super ciekawa. O wiele fajniejsza jest druga gra, Shatter, gdzie Jesteśmy fotografem, na dużym ekranie widzimy jakby całą scenę, podczas gdy na gamepadzie widzimy tylko ujęcie, jakbyśmy trzymali aparat w dłoniach, no i mierzymy w poszczególne osoby, którym mamy zrobić zdjęcie, ale z kolejnymi poziomami staje się to coraz trudniejsze. Na przykład musimy zrobić zdjęcie, kiedy dana osoba jest uśmiechnięta. Dodatkowo musimy je odpowiednio wykadrować, tak żeby w obiektywie na zdjęciu było widać tylko twarz itd. Tak tak Oczywiście scena się dynamicznie zmienia. Tak, Na przykład musimy to zrobić podczas muzykalu, gdzie osoby się przemieszczają, tańczą, odwracają się, raz się uśmiechają, raz nie. Po prostu grają swoje role, więc... No jest to dość trudne i ciekawe, bardzo przyjemnie mi się w to grało. Gierka nie była jakaś trudna, a na swój, swój sposób ciekawa. Następna gra jakby z listy Pirates. Jest to, ciężko to opisać słowami, ponieważ jest to gra oparta na rytmie, gdzie musimy w odpowiednim momencie blokować tarczą nadlatujące na nas strzały. Tylko trzeba się wsłuchać, wczuć w rytm i bardzo skupić. Ciężko ją opisać słowami, lepiej obejrzeć, więc nie będę jej może dalej opisywał. Kolejna gierka kung fu, na dużym ekranie widzimy jakby widok z pleców naszego bohatera, na gamepadzie widzimy widok od góry. No i musimy skakać w odpowiednie miejsca, ta postać cały czas podskakuje, zbierając żywność, ponieważ on się robi bardzo szybko głodny, musi ciągle jeść. No i w ten sposób mierzymy, poprzez przechylanie gamepada sterujemy, no i mając ten widok od góry przychylając gamepada lądujemy w odpowiednie miejsca, na niektóre miejsca na przykład można tylko raz wylądować, dodatkowo no, są różne przeszkody wiadomo i, no, i ewentualne bonusy do zebrania po drodze. Co tam dalej jeszcze było? Gamer o to jest moja ulubiona gierka w tym całym zestawie. Tutaj mamy tak naprawdę Game Wario w dwóch trybach w sensie Game Wario, przepraszam WarioWare te stare, nakręcające się, zwiększające tempo gierki, tylko w pierwszym trybie jest dodatkowe utrudnienie, że te małe gierki widzimy na naszym ekranie gamepada, a gramy taką postacią, takim małym dzieciakiem, który się chowa przed mamą, grając na swoim takim jakby gameboyu, chowa się przed mamą i za każdym razem, kiedy słyszy, że mama nadchodzi, trzeba się schować pod kołdrę i udawać, że się śpi. Tylko to chodzi, że mama może się pojawić z różnych miejsc, że ona teraz wychodzi z za okna, raz wychodzi z telewizora, jak. Czy ja dobrze
0: widzę, że ona potrafi nastroszyć wszystkie włosy, pokazać rogi i, i zęby tam, tak? Tak,
1: tak, to, to jest takie trochę creepy. To jest koszmar z dzieciństwa niektórych. Tak, to jest taki opis, że ta gra jest wynikiem coś tam może e, gorączki tego właśnie głównego bohatera i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj wiecie, na małym ekraniku mamy te szalone nigierki, które się nakręcają, są bardzo, mają już same w sobie skupienia, a w międzyczasie trzeba jeszcze obserwować telewizor i chować się pod kołdrę za każdym razem, kiedy zaczynamy, że, że ta mama gdzieś w okolicy kursuje. Ale w zasadzie to jest bardzo życiowe, wiesz? <śmiech> tak, ja, jako dzieciak to tak. Dodatkowo jest drugi tryb, gdzie właśnie nie musimy się przejmować naszą mamą, tylko... <śmiech> Te, te gry się stopniowo właśnie nakręcają i no mamy krótko mówiąc tą samą grę, którą tam kiedyś mieliśmy, czasem game Boya e, Advance'a na przykład, czy, czy późniejszych, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo mówię, zagrywałem się w tamte części. Kolejna dość specyficzna gierka, patchwork, gdzie musimy dopasowywać kształty do tych, które mamy na ekranie, nie wiem, czy to jest coś więcej do opowiedzenia, tak? Mamy pewne wzorki, musimy do niej dopasowywać kształty i w sumie tyle. Może na wyższych poziomach jest coś ciekawszego, tak jak mówię, to są pierwsze wrażenia, więc nie ogrywałem tej gierki jakoś tak szczególnie dokładnie, bo akurat ta nie wydawała mi się wystarczająco ciekawa. Ski, kolejna dość taka prosta minigierka. Na dużym telewizorze widzimy jakby taki widok dla dla obserwatorów, ale w praktyce ogranicza się to do tego, że jedziemy takim narciarzem i poprzez przechylanie Gamepada skręcamy odpowiednio manewrujemy, żeby omijać przeszkody, wjeżdżać na przyspieszenia, itd, i tak dalej. Więc, mm, no, nic zaskakującego, nic jakiegoś bardzo super. Od, raczej takich dla mnie zapychać czasu. Gra, która mi się spodobała ze względu na klimat, czyli Ashley jesteśmy taką wiedźmą która nie lubi niczego co, co słodkie i tak dalej, a przez pomyłkę trafia do świata cukierków, innego takiego badziewia, że to tak nazwę. patrząc W zasadzie z perspek- to
0: mogłoby trafić równie dobrze do y, Nintendo Landów.
1: No tak, no tak, ale patrząc z jej perspektywy jest to po prostu tragedia i sobie i latamy nią i zbieramy takie, niszczymy cukierki i zbieramy takie kuleczki y, bardzo prosta gra, ale ma jeszcze taką mechanikę fajną zawracania, takich robienia koziołków. Jakoś tak, no nie wiem, no bardzo przyjemnie mi się w to grało. Jakoś się wkręciłem.
0: To jest side-scroller, z tego co widzę. Lecimy tak, w prawo tak,
2: i... Tak,
1: i, I możemy poprzez przechylanie gamepada lecieć w górę albo w dół. Jeszcze kręcić takie bączki, które czasem są niezbędne, żeby zebrać tu inny zestaw No
0: wygląda hmm. przyjemnie.
1: Ze śmiesznych rzeczy, kolejna gra, która jest dla przyszłych inżynierów, nazywa się Design. Polega ona na tym, że mamy zadania w stylu narysuj prostą linię o długości 6 cm. I trzeba ją narysować. Próbowałem przykładać linijkę, trochę oszukiwać, ale jest problem, może gdybym miał większą tą linijkę. Bo jeżeli ten ekranik jest dość czuły na dotyk, no i niestety... Jakby linia się rysuje, sama linijka rozpoczyna rysowanie linii, a nie dopiero nasz rysik, więc ciężko w ten sposób oszukiwać. No i właśnie... No polega... Możesz
0: rysować się i linijką.
1: No właśnie o to chodzi, że nie jest to takie proste, jak się wydaje, no bo masz ekran, który reaguje na każdy dotyk, czyli już sam dotyk mhm. linijki, ale jest on punktowy. więc Narysuje się tylko tam, gdzie zacznie dotykać. To, to niestety nie działa, krótko mówiąc. E, tak, ale wracając do sedna gry, musicie rysować takie kształty, jakie wam pokażą, jako przyszły tam projektant robotów. No właśnie, albo linię prostą o długości 6 cm, albo trójkąt, albo koło o takiej, a takiej średnicy. no nie. Linię...
0: z tego co widzę.
1: Tak, tak. Generalnie, jeżeli chcecie na architekturę, zacznijcie to ćwiczyć, zacznijcie w to grać, no bo w sumie może, może wyrobi. A się zastanawiałem, czy na przykład nie wziąć cyrkla, ale tak mi trochę szkoda wyświetlacza. Czy wiesz co? Ja myślę, że,
0: ja myślę, że to byłaby idealna gra na imprezę, kiedy już, kiedy już będzie trochę alkoholu i wtedy zacznie się rysowanie.
1: O, pójść na bo jest ciężko. Ale... <laughs> Okej. Okay. Dalej. O, to też jest. To jest bardzo fajna gierka, trochę zaawansowana Taksi. Jeździmy taksówką. Zbieramy zwierzątka porozrzucane po farmie i w międzyczasie strzelamy z bazuki do kosmitów. <głos> tak, generalnie mamy jakby dwa widoki, w jednym jeździmy sobie tylko taksóweczką, na dużym ekranie mamy taki widok mapy, na dole mamy widok z perspektywy taksówkarza, ale po naciśnięciu trigera mieniamy się w tryb bazuki, nasz wtedy jakby współpasażer wychyla się z samochodu i strzela z bazuki do ufoków. Znaczy my oczywiście mierzymy gamepadem poprzez ruch czy ewentualne gałki. No i zestrzeliwujemy te statki kosmiczne, następnie one upuszczają zwierzątka, które porywają z farmy i musimy te zwierzątka odbić z powrotem do stodoły, tam do obory. No i w sumie takie miłe połączenie Mapa jest dość zróżnicowana. Można tam jakoś między podkami albo z czegoś zeskoczyć. Jak dodatkowo złapiemy na przykład taką spadającą krowę czy świnkę, no to wtedy dostajemy bonusowe punkty. Takie fajne połączenie, że raz strzelamy, raz co jeździmy, zbieramy, odwozimy, bo tylko trzech pasażerów można mieć i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawe. Mi się bardzo podobało. Muszę mieć więcej czasu, żeby w to pograć. Okej. Okay. Czy coś pominąłem? Kręgle. No tutaj chyba... Nie odkryje Ameryki, że z kręgle na to kręgle, z tym że są jakieś tam różne tryby, na przykład tylko zestrzelić jednym strzałem w jakichś dziwnych układach. Można też poprzez przechylenie gamepada naszą kulę jakby zmieniać jej trajektorię lotu już podczas, już po wystrzeleniu jej. O, w ten sposób to ujmę. Wydaje się, że to załatwi sprawę, że będzie bardzo proste. No, niestety tak nie jest. Trzeba troszeczkę to poćwiczyć. Jeszcze chyba Bird. A, Bird, tak. To już takie na zakończenie, to tak naprawdę uśmiech w stronę nazwy i w stronę tych najstarszych chyba graczy. Jak wiecie, gra nazywa się Game Warrior. Kiedyś były takie gry Game Watch. Nie wiem, jak to u nas się nazywało. Pamiętacie takiego wilka zbierającego jajka? Znaczy,
2: u nas też dało się kupić oryginalne Znam, no tak. osobę, znam osobę, ma, która ma właśnie taką jedną konsolkę Game and Watch. Ale, ale u nas ale... generalnie to się nazywały tymi konsolkami, nie? Tak,
1: tak. No to, to taki wilk zbierający na przykład jajka skór, skór, e, z kur, raczej z że kury tam siedziały sobie na grzędach po bokach i tym wilkiem się zbierało na takim monochromatycznym wyświetlaczu. E, to jajka się łapało, tak?
0: Tak, to był Więc... miał cztery pozycje, cztery przyciski do każdego um, No, no, no zbierania no, jak jest... Tak to wyglądało.
1: Dokładnie. I No i tutaj jest uśmiech w stronę tych właśnie najstarszych graczy. Na małym ekraniku widzimy sobie po prostu taki widok w tym starym, monochromatycznym, gdzie nawet mamy zarys tych niepodświetlonych pól. E, na dużym ekranie mamy taki nowoczesny, że to takujmy, rysowany e, tak jakby ręcznie po części. Widok takiej ładniejszej grafice w każdym razie. No i taka jest fajna całkiem mechanika, gdzie musimy ptaszkiem łapać spadające w dół owoce. No jeżeli jakiś owoc uderzy o ziemię, to niszczy nam grunt pod nogami. Czyli oczywiście my tam stoi i my to od razu giniemy. No i na tym gra się jakby opiera, że z czasem, jeżeli upuścimy jakiś owoc, nagle nam się zmniejsza powierzchnia, po której możemy chodzić i tak stopniowo, aż nie mamy już gdzie się ruszyć, niestety. No i to taki uśmiech w stronę tych najstarszych graczy. Poza tym gra posiada masę, masę różnych takich smaczków. Na zasadzie każda minigierka ma swoją taką fajnie nie powiem, że ręcznie rysowaną grafikę, ponieważ do każdej gry jest różny styl, ale nie, do niektórych kiedy uruchamiacie ją, włącza się rokowa muzyka, widzicie taki e, obraz złożony z takich fajnych, ostrych linii, w drugich taki plastikowy, jakby z lat 60. No, masa takich różnych smaczków. Dodatkowo masa znajdziek. Tutaj, no nie wiem, jakichś takich bonusów na zasadzie mi się udało zebrać konwerter głosu. Mówimy coś do naszego gamepada i z głośników przy komputerze wychodzi taki jakby głos u Foka.
0: Albo Lorda Wajdera.
1: Tak. Dodatkowo jakieś tam bonusy, karty z opisem co, która osoba, jaką ma historię, ale o tym można było opowiadać długo, długo. Tak chciałem jeszcze w ramach tego podsumowania powiedzieć tylko tyle, że nie dużo grałem w tą grę, a miałem takie momenty, gdzie czułem się Wiecie, grając oczywiście w HD i tak dalej, ale poczułem to w magii Nintendo, znowu się czułem jak dzieciak siedzący przed Pegasusem, grający w jakąś gierkę, uśmiechając się. Nie wiem co na sobie ma, tak, ale niektóre gry mają ten klimat. Może to przez moje wspomnienia, tak, gdzie kiedyś grałem w te gry na Game Boya Advance, czy, czy może właśnie ta muzyka, często 8-bitowa. Coś w tym w każdym razie jest, jeżeli jesteś takimi starymi graczami, zanim warto spróbować, warto zobaczyć.
0: Oj, Gags, przecież nie jesteś starym.
1: <laughs> dobra. I co tam jeszcze? Dla młodszych? No nie wiem, nie wiem. Myślę, że też fajnie, żeby spróbowali, aczkolwiek warto zaznaczyć, że nie jest to taka gra, jaką dzisiaj rozumiemy, tak? Gdzie mamy jakby jedną fabułę, jeden styl gameplayu, tutaj każda gra reprezentuje zupełnie inny styl, które się dodatkowo zmienia wraz z etapami, ponieważ są dodatkowe wymagania jakieś tam w kolejnych poziomach. Jest ich naprawdę dużo. Nie wszystkie moim zdaniem są godne polecenia, ale chociażby dla tego trybu, gdzie możemy zagrać w tego starego warrior'a, warto, warto. A są też inne smaczki, które sprawią, że tak jak mówię, się uśmiechniecie, obudzą się w was wspomnienia i naprawdę fajnie się w to gra. Czyli
0: podsumowując, jest 12 tytułów dla, dla pojedynczego gracza i cztery tytuły dla wielu graczy. Natomiast z tego, co ja sobie oglądam teraz gameplayę, to widzę, że, że w zasadzie konwencja jest podobna do Nintendo Landa, czyli mamy całą masę gier, które bazują w zasadzie głównie na pomyśle. Tutaj nie ma jakiejś szokującej grafiki, nie ma jakichś szokujących efektów. Bardzo często jest też oprawa retro, która jest, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach pewnie dosyć stosunkowo tania, więc więc gry w zasadzie opierają się na pomyśle i chyba jest to taka kolejna kolejna okazja dla designerów, żeby się wykazać, żeby zrobić coś nowego, może trochę zwariowanego, ale ale z pomysłem.
1: Tak, ale ta oprawa retro dla niektórych jest minusem, dla niektórych, tak jak mówię, plusem, tak? ona jest bardzo estetycznie wykonana coś warto zaznaczyć i gra posiada masę, masę jakichś takich pierdółek które cieszą a w sumie jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałem a do której na chwilę zajrzałem mianowicie Mivers Sketch gdzie gramy w takie jakby kalambury tak? prosimy, wpisujemy hasło i jej, druga osoba dla nas rysuje to co jakby sobie życzymy tak? później to można jakoś tam lajkować na Miversie i tak dalej i tak dalej taki też miły dodatek
0: to powiedz mi jeszcze, komu byś polecił w zasadzie tą grę? Oczywiście wiemy, że fanom Nintendo na pewno, ale, ale tak, czy, tak, czy, tak. Czy, czy, czy komuś jeszcze poleciłbyś właśnie Game Warrior?
1: Na pewno każdemu, kto grał w... ten... no, w stare te Wario. Warrior i inne tego typu odmiany. Poza tym... Nie wiem, czy bym polecił do zakupu, tak? Te, te, tak od ręki, że bie, bierz, na pewno ci się spodoba graczom takim przeciętnym, którzy na co dzień grają. Myślę, że to może im się nie spodobać, najpierw warto pójść do kumpla, zobaczyć to. Spodobać się na to, za to na pewno może osobom, które szukają gry na imprezę. Bo już widzę po tych gierkach, że one się będą sprawdzać, tak? Jeżeli coś jest w trybie single, to często jest tak, że wygracie na tym małym ekranie, na tym gamepadzie, podczas gdy na głównym ekranie pokazywane są te same rzeczy, tylko w taki, wiecie, bardzo efektowny sposób. Coś, co po prostu ma cieszyć oko tam osoby siedzące sobie obok, być może rozmawiające w międzyczasie, tak? Więc myślę, że to też może być dobra gra na imprezę, to jeszcze dokładnie zobaczymy. No, nie wiem dokładnie kiedy, ale zobaczymy na pewno. A dla singla... Jeżeli jesteście w stary Wario, brać. Jeżeli nie, zastanówcie się, zobaczcie, może wam nie odpowiada. Zagrajcie, może u znajomego, pomyślicie. No to w sumie tyle ode mnie, tak? Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia.
2: Mhm. Bizon chyba
1: już nam zasnął.
0: Nie, 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 A, tak. nie zasnąłem.
2: Słucham, słucham, bo bardzo lubię te gry e, z Wario. I chciałem napomnieć o takiej bardzo małej gierce, która całkiem niedawno pojawiła się na iPhone'a. Jest to zupełnie w tej samej stylistyce, o której rozmawiacie i to, ta gra nazywa się Dump's Ways to Die. To są właśnie też takie mega popierdółki, cały czas zwiększające tempo rozgrywki i to wszystko jest zrobione z fajną grafiką, okraszone poczuciem humoru, więc jeżeli ktoś ma ochotę właśnie na taki przedsmak wario, żeby sobie pograć na telefonie, gra jest totalnie darmowa, to, to polecam.
1: Okej. Okay. To co? To przechodzimy do róż, Don?
0: Mm-hmm, tak, myślę, że możemy przejść do głównego tematu, czyli wojny dwóch róż. Mała tutaj oczywiście o grze War of the Roses Kingmaker, która została na 2 października 2012 roku przez studio Fatshark. Wydawcą był Paradox Entertainment, z tego co wiem. Oni mają tego tak. szkieleta dinozaura w tak, logo. tak Paradox. Mówiąc najkrócej, War of the Roses to jest gra, która, która opowiada o bitwach rycerskich i w zasadzie bierzemy udział w takich bitwach w trzeciej osobie. Mechanika w zasadzie w całości oparta jest na rozwiązaniach silnikowych Mountain Blade, czyli jeśli ktoś, jeśli ktoś kojarzy tą grę, no to faktycznie już wie z czym ma do czynienia, Bo w zasadzie przypominając krótko, Mamy, w War of the Roses mamy coś takiego jak cztery kierunki ataków oraz cztery kierunki obrony, to znaczy możemy atak wyprowadzić z góry, z dołu, z lewej lub z prawej strony, natomiast przeciwnik, jeśli chce się przed tym atakiem obronić, musi kierunek obrony dopasować do kierunku naszego ataku, czyli jeśli atakujemy od lewej strony musi to ostrze też jakoś tam skierować, żeby odparować atak z lewej strony, tak to wygląda. Natomiast sama gra całkowicie udoskonala całą tą mechanikę, którą jakby odziedziczyła z Mountain Blade'a. Ja wcześniej dosyć ostro się wypowiadałem na ten temat, że jest to niemalże kradzież. No, w zasadzie nie ukrywajmy tego, że, że obie gry są do siebie bardzo podobne. Mountain Blade było pierwsze, więc War of the Roses śmiało sobie zgapiło kilka rozwiązań. Natomiast co robi dobrego? Udoskonala je i w zasadzie mamy tutaj coś w rodzaju Mountain Blade tego XXI wieku tak naprawdę. Gdyż, gdyż ten pierwszy Mountain Blade, czy With Fire and Sword, mimo że zostały wydane w 2011, to już naprawdę nie jest gra z tej epoki, mówiąc dosadnie. Róże są oparte na motywach wydarzeń historycznych z XV-wiecznej Anglii, co jest dosyć ciekawym motywem. Na jakich konkretnie? Otóż były sobie pewnego razu dwa rody które się pokłóciły o dominację nad wyspami i oczywiście także o koronę królewską. Jeden z rodów, ród Lancasterów, symbolizowany godłem Czerwonej Róży i ród Jorków, czyli właśnie ich przeciwników z godłem Diasur. No właśnie nie. I właśnie dlatego cała ta wojna i wojny, jakie oni toczyli, zostały nazwane z tego powodu wojną dwóch róż. No i możemy się w tę wojnę całkiem fajnie zagłębić. Zaczynamy, możemy stworzyć właściwie swojego własnego rycerza mać najemnika, bo przecież na przykład kusznik nie jest rycerzem, jest najemnikiem. Natomiast zaczynamy, już samą rozgrywkę zaczynamy od stworzenia własnego herbu. I tutaj już muszę pochwalić twórców, dlatego że dali graczom do dyspozycji bardzo proste narzędzie, które z drugiej strony daje bardzo duże możliwości. Czyli po prostu mamy kilka warstw, na które nakładamy kształty oraz pewne obrazki i w ten sposób można stworzyć naprawdę śliczne herby, które które potem są bardzo mocno wyeksponowane w grze, bo bo są na na napierśniku rycerza oraz na, na tarczach. No i oczywiście samo to narzędzie stwarza, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że z jednej strony mamy, yy, mamy bardzo dużo tych przeróżnych herbów, które się nie powtarzają zazwyczaj. W zasadzie się nie powtarzają, nie widziałem nigdy dwóch, dwóch takich samych, oprócz domyślnych. Yy, natomiast z drugiej strony nie ma też takich idiotycznych paradoksów w stylu różowy rycerz. Yy, to jest dosyć poważny problem, gdzie, gdzie, mamy, yy, gdzie dajemy graczowi pewną swobodę. Tutaj tego problemu na szczęście nie ma.
1: Ja tak dodam, że herby jednak przynajmniej mi się zdarzyło, że się powtarzały, bo ja biegałem na przykład z herbem polski zebranym przeze mnie, czyli biało-czerwona flaga z orłem na środku. Zdarzyło mi się spotkać no, innego Polaka z takim samym progodym biegającym. No to fajnie jest, gdy na przykład widzicie, że okej, okay, tam jest Niemiec, bo możecie poznać, tak, mimo że nawet nie jest identyczna flaga. to kolory są bardzo podobne. Ogólny układ. No i nie ukrywam, że satysfakcja z zabicia no osoby z kraju, z którym się troszeczkę nie lubimy, no jest duża.
0: Ja miałem większą satysfakcję z ubijania Rosjan, jeśli mówię w ten sposób, ale, ten, ale, ale to tak mówiąc pobocznie. Natomiast faktycznie te, te herby takie yy, odnoszące się do danego kraju mogą się powtarzać, ale jeśli mówimy tutaj o jakimś autorskim pomyśle czy zamyśle, to faktycznie są one bardzo oryginalne i osobiście widziałby nawet herbasz. W tym po prostu moglibyśmy sobie poprzeglądać herby. To byłoby coś naprawdę ciekawego. Natomiast kiedy już wybierzemy sobie swój własny znak, który, którym będziemy się posługiwać grzej, który nasz postać, nasza postać będzie oczywiście dumnie nosić, przechodzimy do ekwipunku. No i w, czyli w zasadzie trzeba coś z tym naszym wojownikiem zrobić. Oczywiście najpierw zaczynamy od gotowych schematów, które są już już dostępne na samym początku gry i odblokowujemy je wraz z z zyskiwaniem doświadczenia. Natomiast po jakimś czasie możemy odblokować pusty slot, pusty schemat, który już jest do naszej dyspozycji. I tutaj dowolnie możemy wyekwipować naszego wojownika, czyli możemy stworzyć na przykład spieszonego, klasycznego rycerza w jakiejś ciężkiej zbroi z góręcznym mieczem. Możemy z drugiej strony stworzyć na przykład kusznika, rycerza na koniu, z kopią, czy też nawet stworzyć pewną mieszankę. Mamy tutaj bardzo dużą swobodę w tworzeniu właściwie to, czego chcemy. Czyli na przykład możemy stworzyć kusznika, który, je, który z drugiej strony no właśnie z jednej strony ma kuszę, a z drugiej strony zupełnie ciężką, płytową zbroję. Co choć i tak się nie opłaca, dlatego że wtedy porusza się dosyć wolno, no i... a kusznik jednak strzela powinien być mobilny. Także grać I można...
1: Mhm. I dodatkowo ciężar zbroi wpływa na szybkość przeładowania strzał zaznaczył.
0: No właśnie, dlatego dlatego w zasadzie, co mnie cieszy, można grać naprawdę na bardzo różne sposoby. Na koniu, na piechotę, z kopią, z kuszą. Ostatnio zostały dodane nawet bronie palne, które oczywiście nie są zbyt skuteczne, ale z kolei jest to kolejne urozmaicenie, Także, także naprawdę można grać na taki sposób, w jaki się chce. Mało tego, Mamy grze do czynienia z przeróżną liczbą także przeróżnych broni, w obrębie tak. których także mamy różne style walki. Czyli kupujemy sobie na przykład potężny miecz dwuręczny i jego samego możemy sobie też skonfigurować w jakiś sposób, wstawiając różne ostrza, to samo dotyczy się innych broni drzewcowych. Możemy wstawić różne drzewce, dobrać inne ostrza, strzały, bełty itd., itd. To i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to odbywa się kosztem wolniejszych ataków, większych obrażeń i przeróżnych innych tego typu wyważeń.
1: Ja bym tak dodał, że całość tej mechaniki uzbrajania naszego żołnierza, doboru sprzętu przypomina bardzo Call of Duty. Żeby mi tak przypominało, tak, że <śmiech> mamy e... Różne rodzaje broni, broni. jedne są wolniejsze, inne szybsze, tak, jedne się sprawdzają w takich starciach, inne w innych. Mamy pewien zestaw predefiniowanych żołnierzy i dodatkowo mamy pewne modyfikatory do tych broni, które wpływają tam w jakiś konkretny sposób na nie. To właśnie bardzo przypominało ten system. Przynajmniej mi, tak? Tylko w czasach średniowiecznych, co jest fajne i bardzo dobrze przemyślane przez autorów. I ja pomyślę, że to jest kopia, tak? No bo ciężko skopiować system ze strzelaniny do systemu, gdzie walczy się głównie wręcz.
0: Bardzo słuszna to jest uwaga i co mnie cieszy, to to, że w zasadzie dzięki temu, dzięki temu, że możemy raz wybrać sobie jaką broń chcemy, a potem ją jeszcze dodatkowo skonfigurować, to wszystko skłania się ku temu graj jak ci wygodnie, graj jak uważasz, że będziesz mógł grać i na przykład dostosuj swoją broń do sytuacji, którą myślisz, że będzie najczęstsza na przykład, co jest, co jest bardzo fajne, czyli, czyli na przykład, no nie wiem, ja używam polax, to jest taka broń przypominająca halabardę, z jednej strony ma półokrągłe ostrze, z drugiej strony ma, e, ma obuch, natomiast na samym wierzchu, na samym jakby szczycie tej broni jest szpikulec, czyli przeciwko yy, przeciwko celom lekko opancerzonym używam no właśnie tego ostrza, czyli zadaję rany cięte, przeciwko celom opancerzonym zadaję, zadaję rany obuchowe, natomiast jeśli chcę się wyzwalić, bo ktoś powiedzmy przyszedł za blisko i chce młotem mnie tu ubić, no to po prostu tym szpikulcem, czyli tą wierzchnią stroną atakuje. No i właśnie tutaj też wychodzi to, że gra jest, jakby próbuje wyczerpać temat walki różnymi broniami i różnymi stylami danej broni, to znaczy no, mamy na przykład dwie końcówki danej broni, i możemy sobie dowolnie się przełączać. Czyli na przykład teraz walczę obuchem, a potem walczę ostrzem. Co też ma duży wpływ oczywiście na na sam gameplay i na zadawane obrażenia. I tutaj chciałbym też przejść do bardzo ważnego tematu. Hasło główne gry, które oczywiście też mi się bardzo podoba, to Skill is not an unlock. Co bardzo mnie cieszy, gdyż w zasadzie tak naprawdę cała gra cechuje się wyważeniem i cały czas próbą dopracowywania tego wyważenia. To znaczy droższe nie znaczy lepsze. Ktoś może mieć sprzęt za 5000 tysięcy i pokonać kogoś, kto ma sprzęt za 100 tysięcy, a nawet więcej. Więc, więc na przykład jeśli kupujemy jakiś przedmiot, to zawsze cechuje się on jakąś powiedzmy jedną cechą podstawową, czyli na przykład większe obrażenia, ale... W zamian za to na przykład jest zwolniejszy, albo mniej wytrzymały itd., dalej. Także, także twórcy cały czas dbają o to wyda- wyważenie. Zauważyłem cotygodniowe ankiety odnoszące się do poszczególnych części. Na przykład w tym tygodniu chcemy omówić chcemy miecz dwuręczny. Co macie do powiedzenia na ten temat? Z kolei istnieje także, oprócz podstawowej wersji gry, wersja beta która cały czas istnieje, po prostu można w niej zacząć grać i i właśnie ta wersja beta służy, która jest równolegle dostępna do do podstawowej, ona służy dla twórców jako taki swego rodzaju eksperyment, czyli po prostu oni tam wprowadzają jakieś, jakieś zmiany, zobaczą jak to się sprawuje i wtedy w zależności od tego, co z tego wychodzi, całość znajduje się w wersji podstawowej. Tutaj jeszcze myślę, że warto wspomnieć... Mhm, tak, Gaxen, Coś masz do dodania?
1: Znaczy, chciałbym przejść do, do systemu tych pieniędzy, o których wspomniałeś, tak? Sprzęt za 5000, tysięcy, sprzęt za 50 tysięcy, no ale właśnie, nie, wie, nie, tak. nie wiem czy to już, czy jeszcze.
0: Właśnie, właśnie myślę, że już bym do tego przechodził, dlatego możesz wprowadzić.
1: Okej, okay, więc generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, gra ma już jakoś ponad rok i się zmieniła głównie pod tym kątem, że wprowadziła mikropłatności. <śmiech> płacicie za samą grę, to nie jest jakoś dużo w tym momencie. Nie wiem, w 5, przypadku 10, z
0: pudełkowego wydania jest to dużo, chyba tak, 90 zł.
1: No to dużo faktycznie, więc płacicie za grę i później jest jeszcze dość duży nacisk położony na mikropłatności. Kiedy ja wchodziłem do gry, tego nie było, zarabiało się po prostu... Podczas każdej bitwy zdobywacie się po prostu złoto za obrażenia, za zabijanie wrogów, za tam jakieś nie wiem, headshoty, dodatkowe bonusy i tak dalej. Czy za natychmiastowe zabicie wroga. Ale jakby w tym momencie zdobyła się go bardzo niedużo. Trzeba grać długimi godzinami, żeby zarobić na jakiś nowy, taki naprawdę fajny sprzęt. E, no tak, no i kiedyś tego nie było no to może tutaj coś dodasz bo ty teraz grasz jakby więcej w tę grę
0: tak właśnie mi stuknęło 70 godzin w ciągu których zebrałem ponad 660 tysięcy monet, wszystkie wydane aktualnie mm. na sprzęt no to jest właśnie co mam do powiedzenia, otóż jest tutaj duży dysonans między cenami niektórych przedmiotów to znaczy jedna tarcza okrągła kosztuje 3000 z kolei tarcza prostokątna, która różni się od okrągłej tylko kształtem, kosztuje tysiąc, yy, przepraszam, sto tysięcy. Yy, tak samo wszystkie bronie, yy, bronie, które są yy, bronie palne, te wszystkie kosztują po 100 tysięcy, czyli tak no, z jednej strony no, niektóre bronie kosztują tak w sumie rozsądnie, czyli powiedzmy kilka tysięcy, nawet kilkadziesiąt tysięcy, ale z kolei inne są ileś razy droższe, co jest strasznie irytujące. Dlatego, że no nieraz powiedzmy zebranie na polerowaną zbroję kosztuje właśnie 100 <grym> tysięcy. Także, także jest to troszeczkę irytujące. Aczkolwiek jestem w stanie to troszeczkę zrozumieć, dlatego że niektóre przedmioty są bardziej unikalne od innych. Na przykład rumak pański, czyli biały koń, jest 10, 10, 10 razy droższy od wszystkich innych koni. No właśnie, dlatego że jest biały. No, no i nie cechuje się w zasadzie niczym innym szczególnym. No, jest tam szybszy, ale z drugiej strony mniej zwrotny i tak dalej. Wszystko jest wyważone. No po prostu kosztuje 100 tysięcy, bo jest biały. Tak samo kol irlandzki też kosztuje 100 tysięcy ponad, bo też jest biały, bo, bo jest czarny. Więc, więc tego typu rzeczy mogę zrozumieć, aczkolwiek wydaje mi się, że niektóre z tych broni zostały cena została podkręcona tylko dlatego, żeby gracze zbyt szybko ich nie zdobyli. Na przykład, no właśnie dodali tą pawęż przenośną, czyli prostokątną tarczę, no to niech kosztuje 100 tysięcy, no bo, no bo nie gracze nie mają jej aż tak szybko. Także, także to jest niestety pewna przesada. Ta przesada także w zasadzie najdotkliwiej się rysuje w slotach, które oddokowujemy, dlatego, że do dyspozycji mamy 8 slotów, czyli na nasze postaci. Możemy stworzyć 8 równoległych postaci. Jeśli wykupimy jakiś przedmiot, to każda z tych kolejnych postaci już go automatycznie może nosić, co jest fajne. Natomiast odblokowanie każdego z tych slotów kosztuje dużo. Znaczy na początku jest to kwestia 5000 tysięcy, potem 10 tysięcy, ale potem to wszystko dochodzi do kwot 100 tysięcy, 250 tysięcy, a na koniec 500 tysięcy. Więc to już jest dla mnie...
2: No Jakie jak mikropłatności mnie... w tym wszystkim są?
1: Są, są. No, tak, Oczywiście.
0: są. Nawet kiedy ci zabraknie monet, wyskakuje Ci komunikat i możesz sobie nawet kupić, przycisnąć drugi przycisk dokup monety. Tak więc. Więc tak to można 10 milionów dokupić najwięcej. Więc, więc po prostu czasem te ceny są zupełnie niepotrzebne. Moim zdaniem, te sloty mogłyby być o wiele, o wiele tańsze. No w przypadku tych unikalnych przedmiotów jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale w przypadku odblokowywania slotów, co jest typowo robocze i typowo dla gracza, już niestety nie natomiast no właśnie, no myślę, że gameplay w miarę to już został przerobiony mamy kilka trybów najpopularniejszy z nich jest to jest team deathmatch, no, czyli po prostu dwie drużyny które się ścierają na jednej mapie mamy także tryb który się nazywa podbój no i właśnie to bodajże jest ten tryb w którym mamy punkty do zdobycia No i po prostu na na mapie jest chyba 4 albo 5 flag, każdą z tych flag trzeba zdobyć. No i po prostu tak to wygląda. Podchodzimy do flagi, odblokowujemy ją, czyli jakby zdobywamy. W momencie, kiedy przeciwnik ją odbija, no to wtedy my ją tracimy. Sę w tym, żeby przed końcem czasu zdobyć albo wszystkie, albo wygrać na punkty, czyli drużyna, która zdobyła przewagę, na polu bitwy, czyli miała daną flagę, wszystkie obiekty, czy dużą ilość obiektów zdobytą przez dłuższy czas, wtedy wygrywa. W taki sposób to działa. Natomiast tak jak Gexen wspomniałeś, tak jak Gexen wspomniałeś, za każde uderzenie, za każde obrażenia, jakieś headshoty, zniszczenia oddziału dostajemy dodatkowe punkty doświadczenia i tym samym monety. Natomiast zauważyłem, że taki przeciętny mecz to jest jakieś 3-4 tysiące monet, 5 tysięcy, natomiast taki dobry mecz, przynajmniej w moim wykonaniu, to jest 11 tysięcy, zdarza się bardzo rzadko. No i uzbieranie takich 100 tysięcy, no to jest dla mnie, nie wiem, łącznie 6-7 godzin chyba, albo 4-5, 4-5-6, coś takiego. Także jest to jednak, mimo wszystko, trochę sporo czasu. Natomiast przechodząc już powoli do oprawy, Grafika jest po prostu prześliczna. I ja mam w zasadzie tylko tyle do powiedzenia. Nie wiem, jak Ty, Geksen, może już to skomentować, dlatego, że, że w zasadzie ja, ja raczej gram na minimalnych, minimalnych wymaganiach sprzętowych. Natomiast tak. z tego, co widziałem, gra naprawdę bardzo ładna.
1: Tak, jeżeli się wrzuci na maksymalne detale, to tekstury są diabelsko po prostu ostre, co jest bardzo fajne. No i nie wiem, burza śnieżna. To chyba jest najładniejsza burza śnieżna, jaką widziałem w grach, tak ogólnie. Ale taki efekt bardzo fajny. No i tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. Może trochę do animacji. Myślę, że, że to jest jakby, jeżeli chodzi o grafikę, o prawę taką wizualną, to ten system, a tak wiecie, prawo, góra, lewo, prawo, mogliby jakoś bardziej płynnie łączyć te ruchy. Wygląda to dość tak mechanicznie. Ale to tak naprawdę jedyna rzecz, do której można się w tej całej grze przyczepić. Mhm.
0: Yy, kontynuując sprawę oprawy muzy- w ogóle oprawy audiowizualnej, muzyka. No właśnie, tutaj też jest bardzo dobrze, nawet bardzo, bardzo dobrze. Muzyka cechuje się wysoką jakością i naprawdę ślicznymi wpadającymi w ucho nutami. Choćby w menu mamy dwa, trzy kawałki muzyczne, które lubię sobie słuchać nawet poza grą, znaleźć gdzieś na YouTube i po prostu sobie od czasu do czasu posłuchać. Natomiast każda mapa ma swój motyw muzyczny, który pojawia się mniej więcej pod koniec meczu, pod samą końcówkę, kiedy zostało mniej więcej 10% już jakby ogólnego czasu gry do końca. Więc, więc każda mapa ma swój motyw, natomiast no, one są jako takie. Może nie, nie są piękne, ale, ale po prostu są. W niektórych przypadków, w przypadkach naprawdę są przełomowe, natomiast w innych po prostu, po prostu są dobre. Natomiast jeśli chodzi o udźwiękowienie, tutaj także mają wysoką jakość, która naprawdę cieszy ucho, dopóki nie przesiadam się na swój zestaw 5 plus 1, nie wiedziałem, jak, jak jest to dobra jakość, natomiast z subwooferem i wszystkimi innymi tymi głośnikami naprawdę widać i słychać, że, że dźwięki są naprawdę bardzo wysokiej jakości i, i naprawdę to cieszę. Nie, nie Jak ty, Geksen, możesz to ocenić ze swoim sprzętem, ze swoim sprzętem dźwiękowym w domu.
1: Nie no, no, też się... ciężko się do czegoś przyczepić, tak? Znowu się powtarzam, wiem, że to głupie brzmi, ale no po prostu dźwięki są ok, tak patrząc z mojej perspektywy. Do niczego, no nie mam zastrzeżeń. Fajnie słychać, że jak jest wystrzeliwana nawet strzała, tak ten cały świst cięciwy i inne tego typu sytuacje. Wszystko jest bardzo dobrze odtworzone.
0: Co też mnie cieszy osobiście to to, że gra w pewien sposób także przemyca pewne informacje o kulturze rycerskiej i faktografii w samej wojny dwóch róż. Robi to w sposób bardzo bezbolesny i przy tym całkiem przyjemny i rzetelny, co najważniejsze. Gdyż na przykład, kiedy wybieramy sobie bronię, to do, każdego, do każdej broni, do każdej zbroi, czyli ogólnie jak hipunku, mamy rzetelny i przybliżający sposób walki i tradycję wojenną piętnastowiecznej Anglii opis. Czyli na przykład takie hełmy w XV wieku były już przestarzałe i zalegały w magazynach, albo na przykład ta broń była bardzo popularna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest przemieszane z faktycznymi opisami, jak to działa w grze i co jest dobre. Natomiast też te opisy są wykonane bardzo rzetelnie, bardzo przyjemnie i i naprawdę bardzo fajnie, że, że twórcy postanowili jednak włożyć trochę wysiłku. Nawet w przypadku niektórych broni podają szczegóły, że... Ten miecz został zrobiony na podstawie egzemplarza w takim takim muzeum oraz jednego egzemplarza z kolekcji prywatnej, także no, no bardzo fajnie. Tak samo każda bitwa oparta jest na motywach prawdziwej bitwy między Lancasterami i Jorkami, no i podczas ekranu ładowania mamy krótką notkę historyczną, czyli np. bitwa pod Tautan odbywa się podczas Bitwy Śnieżnej, właśnie dlatego, że Bitwa Śnieżna wtedy wystąpiła i co zresztą, jak już wspomniałeś. No, wspominając właśnie o, o jednej z tych map czyli, czyli bardzo cieszy, że jednak mimo wszystko czuć ten historyzm i czuć tego to, taką namiastkę ducha epoki, którą się czuje e, grając tą grę i, i no właśnie to mnie bardzo cieszy i, i to mnie bardzo e, zadowala co należy tutaj także pochwalić e, przy okazji tych wszystkich opisów mamy bardzo rzetelny przekład Polski który zresztą został stworzony przez firmę q tą samą firmę, która zrobiła przykład do Devil May Cry na przykład najnowszego. I właśnie, no, mamy że wszelakie, liczne, specjalistyczne nazwy przerównych broni, one wszystkie zostały przetłumaczone na język polski i no, oprócz tego Polaks, do którego nie ma praktycznie polskiej nazwy. Więc, więc naprawdę to jest bardzo rzetelny przykład. Czuć klimat średniowiecza, kiedy czytamy te teksty, no i wszystko to jakby stwarza ten wspaniały klimat. No muzyka, grafika, sam gameplay, sam sam fakt tworzenia tego rycerza stwarza właśnie ten fajny klimat, właśnie taką namiastkę średniowiecza, co mi się bardzo, bardzo podoba. No i co też należy także pochwalić i w zasadzie wspomnieć, gra cały czas się rozwija czyli no powoli, bo powoli ale powstają i nowe mapy i nowe bronie, i nowe tarcze, i nowe ekwipunek także gra nie jest martwa twórcy cały czas o nią dbają cały czas starają się o jej rozwój z tego co Gexen mówiłeś twórcy także starają się o to, żeby gra zyskała sobie miano e-sportu
1: nie wiem czy dalej tak jest kiedyś aspirowali do tego ale z tego co widziałem Nie wiem, czy przypadkowo, czy nie, czasem zdarzają się jakieś takie mniejsze, czy większe klany gdzieś. No i też zdarzają się właśnie gracze, którzy typowo trzymają się razem i widać, że współpracują w jakiś taki sposób większy niż przypadkowy, tak? Czyli, no nie wiem, no w pewnym momencie widzicie, że pewna grupa trzyma się razem, otacza was, czeka aż ktoś się oddzieli, no bo wtedy jest łatwiej zabić i tak dalej, i tak dalej. To jest w sumie fajne.
0: Co także jest warte wspomnienia, wyszło DLC do tej gry, e, która się nazywa... E, w zasadzie to jest dosyć nietypowe DLC, dlatego że e, o ile w grze występują... E, no także jest voice acting, czyli na przykład jeśli jesteśmy dowódcą oddziału, e, bo, bo gracze dzielą się na takie oddziały, no to po prostu możemy wykrzykiwać różne komendy, dając tym samym innym graczom bonusy, na przykład e, brak krwawienia, u u rycerzy większa szybkość poruszania się, czy czy zadawanie większych obrażeń, to DLC sprawia, że wszystkie te komendy są wykrzykiwane głosem Briana Blast, który najwyraźniej jest bogiem wśród aktorów, gdyż jest strasznie gloryfikowany. No i właśnie, no i każda osoba, która posiada ten DLC, wszystkie komendy, które ona wykrzykuje, są są wykrzykiwane jego głosem, a wszyscy inni gracze, nawet ci, którzy tego DLC nie mają, to słyszą. Z tego, co widziałem, Jackson to DLC ma.
1: Tak. Znaczy, głos możecie sobie ustawić. Nie musi to być Brian Blast. E, na jakiejś promocji udało mi się to zgadnąć niedrogo, ale jest ono takie zupełnie opcjonalne, tak? W sumie... Moim zdaniem nie warto go kupować. Nie wiem, czemu to zrobiłem. To <śmiech> <śmiech> Podjeżdżałem <ale> z sentymentu. <śmiech> tak, no z sentymentu, no bo przy tych, grze spędziłem sporo czasu jednak. No i się dobrze bawiłem, no. To teraz już nie, ale swojego czasu na 80 godzin przesiedziałem coś koło tego.
0: Chyba 90, ja mi właśnie 70 słuchnęło. Także no, no tak, że gra wystarczy na wiele i, i tak naprawdę ja sobie e, lubię eksplorować różne możliwości rozgrywki tej gry, czyli na przykład mam, mam jeden profil e, spieszonego rycerza feudalnego, czyli właśnie cięż, ciężko zbrojnego rycerza w płytówce e, z Polaksem, czyli z, w zasadzie z czymś w rodzaju halabardy. Mam też drugi profil rycerza na koniu z kopią, z tarczą i tam toporem jednoręcznym, kiedy kiedy kopia mu się połamie. I trzeciego na przykład kusznika, który z kolei ma jako broń podstawową kuszę, potem tarczę oraz też topór jednoręczny. Więc są naprawdę przeróżne możliwości do tworzenia różnych postaci, do do grania w tą grę po swojemu i dostosowania całej postaci do tego, także wszystkich broni. co mi się bardzo też podoba. W zasadzie, naprawdę nie miał żadnych wad ten piękny kwiat koloru krwi, jak powiedział ktoś kiedyś o czerwonej róży. Niestety, gra także ma swoje wady. Myślę, że jedną z nich, chociaż trochę naciąganą, mogą być wymagania sprzętowe. No jednak, mimo wszystko, do pełni komfortu powinniście mieć w miarę nowoczesny komputer, w w miarę nowoczesny sprzęt. Chociaż ja osobiście gram na kilkuletnim laptopie na minimalnych, minimalnych wymaganiach, ale ostatecznie płynność może niepełną, ale, ale udało mi się osiągnąć. Poważniejsza wada to brak trybu duel. To jest naprawdę irytujące. Gdyż, gdyż tak naprawdę tryb duel, czyli polegający na tym, że, że gracze wyzywają sami siebie na pojedynki, co jest bardzo fajne, na przykład w jest taki, jest taki tryb, po prostu zapraszamy drugiego gracza, ten drugi gracz zaprasza nas, zaczyna się pojedynek. Tutaj tak naprawdę jest to team deathmatch, natomiast cały serwer ma tylko w nazwie duel server. no i całość polega na tym, że bazuje w zasadzie na kulturze osobistej graczy, którzy Będą kulturalnie się ze samą pojedynkować, a Ale nie łupać każdego, kto, kto, ten, kto, kogo popadnie.
1: Ja bym dodał, że bardzo mocno bazuje na kulturze osobistej graczy. Już mówiłem, o co chodzi, kiedyś przez przypadek wszedłem na taki serwer duelowy, po prostu nie patrząc, czy w nazwie ma na duel, i wparowałem między żołnierzy, wiecie, na, na koniu, rozpędzając ich tak zwłokąt. E, skończyło się to na tym, że po prostu wszyscy gracze tak e, najpierw mnie zabili, po czym poinformowali, że to jest serwer duela i mam tak nie robić, tak? Ale po prostu wszyscy gracze, także z mojej drużyny się na mnie rzucili, żeby mnie wykończyć, więc. Yy, no po prostu panuje taka kultura na tych serwerach duelowych, że jeżeli ktoś chce pójść potrolować, no to niestety się nie uda.
0: Yy, niestety muszę zaprzeczyć. Zawsze tak? znajdzie się ktoś, kto kto lubi trollować. No i właśnie, no no, niestety to jest duży problem, zwłaszcza jeśli chodzi o pojedynki konne. Otóż, no zaraz, mamy rycerza z kopią, no to kurde, no to podstawową rzeczą, jaką chce zrobić każdy normalny człowiek, to zrobić pojedynek na kopie rycerskie. Niestety gra sama w sobie już utrudnia to, dlatego, że kopie się po prostu, jeśli skruszymy swoją kopię, to zanim ona się odrodzi, mija kilka minut. Także no niestety to jest jeden poważny problem. A, to
1: duel tak, to duel
0: tak. no właśnie, też to jest poważny problem. Drugi poważny problem, rycerzy konnych nie ma zbyt wiele na duelach, a kiedy dołączysz, on musi iść przeciwnej drużynie. Czyli znowuż kolejny problem, a czasem się nie da przełączyć między drużynami, a jeszcze inny problem to jest to, że w międzyczasie, kiedy ci się ładuje kopia, to zawsze znajdzie się jakiś idiota, który w sumie pomyśli, że jest to fajnie, żeby zabić rycerza, który sobie gdzieś tam stoi i czeka. Z-
1: Zgodzę to... się, no, że w przypadku tych konnych to, to tak. Mhm. Tak, no, w przypadku tych konnych
0: dueli to jest naprawdę mordęga. Gra sama w sobie to utrudnia i nie no, myślę, że jest to poważna rzecz, żeby ten tryb jednak powstał, bo jednak mimo wszystko to jest gra, w którą grają także 12-latki, dwunastolatki, trzynastolatki, a niektórzy z nich, powiem dosadnie, chyba są upośledzeni w niektórych sferach życia, choćby kultury osobistej. Także, także tutaj coś jest nie tak. Natomiast co do samej kawalerii, ona jest dosyć rzadko widywana w grze. 90% graczy to, co jest piechota. Zauważyłem, że kawalerią gra się trochę trudno. Szybko zostajemy zrzuceni z konia i szybko zabici, Kopia także nie zadaje jakichś wielkich obrażeń i szybko się kruszy, także tutaj jest pewien problem. Myślę, że chyba trochę za bardzo została osłabiona kawaleria i właściwie dlatego dlatego nie ma zbyt wielu graczy. Natomiast generalnie zawsze się to rozkłada tak, że że 75% graczy to to są po prostu spieszeni rycerze, którzy walczą, a 25% to gdzieś łucznicy i kusznicy, którzy po prostu się kręcą i ostrzeliwują wszystkich no i w zasadzie to byłoby tyle gra ma też trochę niedoróbek czyli na przykład jeśli zaczniemy egzekucję obalonego rycerza i nagle to się przerwie to wszystkie dźwięki, które byłyby wyświetlone odtwarzane w przypadku udanej egzekucji dalej się odtwarzają tego typu rzeczy są są to drobne detale, ale jednak nie o wszystko myślę, że warto byłoby je poprawić czyli, czyli jeśli nie macie pytań żadnych to, to ja bym przechodził już do podsumowania bo myślę, że, że powoli temat wyczerpuje
2: no chyba tak
0: Bizon, może jakieś pytanko?
2: Ja jak zawsze w tej tematyce growej, to nie mam żadnych pytań. Ale jestem ciekaw, ile jeszcze tych gier zostało
0: w tym stylu. Gier w tym stylu jest bardzo mało. Zostało tylko Chivalry, Medieval Warfare w zasadzie i kolejna licząca się gra, która bardzo mocno rywalizuje z stąd tutaj. Dobra, no to może już przejdę do podsumowania, bo nie ma co przedłużać. Wojna dwóch róż, naprawdę świetna gra, dzięki której możemy stworzyć sobie rycerza i nawet nim rąbać przeciwników, co jest fajne, możemy walczyć na przeróżne sposoby, tak jak sobie zażyczymy, tak jak sobie to wszystko skonfigurujemy i dostosujemy. przy tym bardzo fajny jest właśnie sam proces tworzenia tej postaci, zbierania na te kolejne bronie, kolejne, nie wiem, pomalowanie zbroi, wypolerowanie i tak dalej i tak dalej, zdobywanie tych wszystkich unikalnych przedmiotów, to jest bardzo fajne i szczerze powiedziawszy dla mnie głównie to było powodem, żeby zacząć to grać stworzyć właśnie sobie takiego rycerza bardzo fajny, kolejny co muszę powtórzyć, herby świetne są, grafika, prześliczna muzyka, także naprawdę niesamowita gameplay, bardzo fajny oczywiście też wyważony i co, co warto tutaj jeszcze raz podkreślić na koniec, także twórcy bają o tą grę, dbają o jej rozwój. Także mimo to, że wyważenie tu i ówdzie kuleje, mimo to, że nie ma tego trybu duel i w kilku innych miejscach gra potrafi po prostu zirytować, to jednak mimo wszystko jest to gra, która wystarczy na parę ładnych kilkadziesiąt godzin i już jestem w stanie zrozumieć Gexena, który wystukał w niej 90, ja mam 70, więc będzie jeszcze więcej, a podejrzewam, że kiedy przesiędziemy jeszcze razem, to będzie jeszcze chyba ze 120. Także także to jest gra tego typu. Jeśli lubicie właśnie walki wręcz w grach wideo w stylu Mountain Blade'a, w takim trochę oldschoolowym stylu, ale jednak jeśli właśnie lubicie tego typu rzeczy, to zdecydowanie, a jeś, jest to gra dla Was, no i jeśli zwłaszcza też lubicie średnie średniowiecze. Także to by było na tyle. Jak najbardziej na tak. Okay. I cisza zapadła wiekuista. Okay. Więc myślę, że możemy już powoli kończyć podcast.
1: Chyba tak. tak a czy ktoś ma... ma coś jeszcze do dodania? Ktoś zna jakiegoś newsa, może w międzyczasie ciekawego? <laughs> pod podcast
0: wrzucimy w zasadzie to mogę dodać na sam koniec pod podcast wrzucimy jeszcze taki krótki filmik dosyć zabawny, który w fajny, komiczny sposób streszcza całą wojnę dwóch róż tak w sumie zgoła formalności przy okazji, żebyście mogli też przy okazji dowiedzieć się o co tam tak w ogóle chodziło z tymi dwoma różami dobra, no to, to tyle
1: trzymajcie się, do usłyszenia na razie, siemanka